1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 506. Eu sou o Maxwell, mantenedor do Bibotalk da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ideologia é o nosso esporte. Eu sou Rodrigo Bibo e, infelizmente, muitas vezes sou incapaz de perceber os depósitos de história em minha própria consciência. Olha, acho que eu gostei dessa frase dele, hein?
2: Eu sou o Cacau Marx e, como ficou chato ser moderno, agora eu serei eterno. <risos> Meu Deus. Carlos Drummond de Andrade, meu xará.
0: Eu sou Erlan Tostes e o passado não reconhece o seu lugar, porque ele está sempre presente. Mário Quintana, olha aí Caraca, mano, olha. meu Deus
1: não, meu é, O meu é o Michael W. Smith, não, perdão, o meu é o J.K. Smith, o, o autor <risos> da minha frase Bruna, agora manda bala aí num filósofo, num <risos> poeta, que ficou pesado o negócio aqui. Pois é,
3: ficou, o nível ficou muito alto, eu preparei uma frase de Bruno Santini
1: <risos> Boa ali, ó, filósofo e do nosso tempo
3: <risos> Bendito o dia que Jesus habitou o tempo
1: Ó oh. Oh, muito bom muito bom Deus se fez história
3: eu achei
2: que que a Bruna ia fazer alguma alguma frase sobre eras e tempo <risos> ah era
3: erasor. é verdade eu <risos> perdi <a> oportunidade <risos> A turnê da Taylor Swift, Bibo.
1: Ah, pois é. Tu tá, né? Tu foi, né? Uhum. Meu Deus. Olha aí, eu, eu acompanho um pouco. Eu vi até uma live que você fez. Olha só, como eu tava... Eu tava bem na hora que você fez um trechinho de uma live e eu pude ver a Taylor. Muito bom. Aliás, a parte que eu vi, ela tava cantando uma música que a minha filha ama, Ready For It. E foi bem essa partezinha. Acho que eu peguei não a live ou um trecho de um stories teu, alguma coisa assim.
3: Ai, que gracinha. Né, eu agora... te digo que, que eu, quando eu fiz uma live, ela tava cantando no piano e uma menina literalmente desmaiou do meu lado. Caraca. E eu tive que chamar ajuda é, tiveram que
1: é. pedir ajuda nossa, idolatria não total, sei. hein tu não, né? tu não é assim, nesse nível, né Bruna tu só não, gosta assim e tal, né
3: não, que é isso? anda,
1: traz o ônibus <risos> e tal <risos>
3: eu só não dormi antes do show eu queria ir lá na porta do hotel, mas assim nossa, ó oh Deus agora gente. em nome de Jesus,
1: pai ah, meu Deus. Gente, estamos aqui com esse time bacaninha aqui, ó. Fãs de Taylor Swift e também de La Casa de Papel e Viveiro, né? Que, brincadeira, assunto off-topic aqui vindo à tona. Gente, para falar sobre um tema muito legal, que é o tempo. E vamos refletir a partir das provocações de J.K. Smith no livro Como Habitar o Tempo, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Muito feliz que a Thomas Nelson agora tem trazido alguns livros do J.K. Smith e esse Como Habitar o Tempo. Vou dizer pra vocês, o que eu li, eu entendi. Então, vai e pode ir comprar aí que você vai entender também Que tá legal, mas é claro que eu trouxe os pensadores Aqui, Erlan Tosses aí filosofando E vai ter podcast sobre Jesus, o filósofo Cacau Marx e Bruna Santini Mestrando em teologia, hein? Tá? Ninguém segura a Bruna agora, hein? Mestrando em teologia Macredo. Então a gente vai pensar, gente Um pouquinho aí sobre ah, o tempo Eternidade, Eclesiastes São reflexões que o J.K. Smith faz A partir de Eclesiastes E eu acho que tem provocações muito legais Pra gente pensar, mas antes é claro Os recados paroquiais Mercados Paroquiais, essa semana, galera, é o seguinte, não custa lembrar, você que gosta do nosso trabalho, eu tenho dois convites para lhe fazer. O primeiro é o seguinte, a gente vive indicando livros aqui, e livros muito bons, como este da Thomas Nelson, que vamos fazer o podcast, entre outros, né, inclusive, meus livros, livro infantil, livro para adulto e adolescente e jovem, o Deus se destrói sonhos, Quando meu sorvete cai, e tantos outros livros legais que a Thomas Nelson está lançando, assim como a Harper Collins está lançando novamente as crônicas de. De Nárnia, com aquele tratamento que o Luiz merece, enfim, vai comprar livro, se for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. aliás, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compra pelo nosso link, Bibo, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, você clica no link que está aqui, por exemplo, na postagem deste BTCast, vai estar o link para este livro do J.K.A. Smith, o Como Habitar o Tempo. Você... Ah, eu quero comprar esse livro, aí, achei legal. Você clicou nesse link, ele vai cair na página do livro. Mas você pode navegar ali pela Amazon, comprar Vassoura, Playstation 5, é, Nintendo, sei lá. Qualquer coisa que você for comprar, colocar no seu carrinho. A partir desse link, a gente recebe uma comissão. E essas comissões estão abençoando demais o nosso ministério nos últimos quatro anos. Então, vai comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo nosso link. Bibo, é, tem uma forma mais fácil e tal... Ó, abre o seu navegador aí e digita bibotalk.com barra Amazon. Vai abrir o portal da Amazon já com o nosso link. Já vai abrir com o nosso identificador. Tá bom? Ou digita... Eu não vou lembrar disso aí. Então digita bibotalco.com. Entra no nosso site e clica no banner da Amazon, que está bem na home do nosso site. Mas olha só, se você já tem alguma coisa no carrinho, não adianta comprar entrando pelo nosso link. Você tem que esvaziar o seu carrinho e colocar a partir do nosso link. Tá bom? Aí você tem algumas horas, alguns dias aí para efetuar a sua compra. Então vai comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo nosso link, não esquece, tá bom? Presentes, aquilo que você precisa, entra pelo link do bibotalk.com/barra Amazon. Isso tem abençoado demais o nosso Ministério. E outra forma de abençoar o nosso ministério E também ser abençoado É tornando-se um aluno da Escola Bibotalk de Teologia Sim, meus amigos e amigas Criamos uma escola com a cara do Que Você gosta de ouvir os nossos podcasts Você gosta de ouvir o jeito que a gente discute teologia Por que não vem ouvir as nossas aulas Os temas mais organizados Separados por módulos A gente está construindo a EBT ainda Mas pelo valor que você vai pagar mensal Ou o plano anual Já vale demais tudo que tem publicado lá dentro São mais de 90 aulas publicadas Publicadas, sete módulos, sendo que vai entrar agora módulo do Espírito Santo, vai entrar módulo sobre teologia paulina, vai entrar módulo sobre história da igreja, enfim, esse ano ainda vão entrar três módulos fantásticos aqui na Escola Bibotal que dê teologia. Quer fazer teologia de uma forma simples, de uma forma, um curso livre, vamos lá, vamos, deixa eu explicar o um negócio aqui pra vocês, vamos lá, vamos lá. Quando a gente fala em teologia reconhecida pelo MEC que vai te dar um diploma, que vai te dar uma graduação, você já sabe, é na FABAPAR, e ainda você usa o cupom Dois pontos. Bibotalk e ganha desconto. Mas se você não quer uma graduação, você quer só aprender um pouco de teologia, ver se você curte esse universo e tal, e você gosta da gente, aí você vem estudar na EBT, que é um curso livre em teologia. Então assim, ah, vocês dão certificado? A gente pode te dar se você quiser. Mas em última análise, ele não vai ter um peso perante a, a sociedade no sentido de que ah, você tem uma graduação? Não vai ser uma graduação. Se você já faz uma graduação dentro da área de humanas, às vezes o nosso certificado pode servir como horas complementares e tal. Tem gente que pede pra nós, não, é que eu já faço um curso aqui e quero usar vocês como horas complementares. Show de bola. Aí, se o seu curso aceita a área da teologia, pode ser. Mas a EBT, ela não é reconhecida pelo MEC. Ela é um curso livre em teologia que está em formação, beleza? Mas a gente já tem muita coisa legal e você vai crescendo com a gente. Aula ao vivo, toda semana, eu e Cacau Marques dando aula ao vivo. Enfim, gente, sensacional. Quem aprender teologia com uma linguagem simples, descomplicada, com essa pegada do Bibotalk, vem pra EBT, a escola Bibotalk de teologia. Galera, novo livro do J.K.A. Aí, ó, pronto, J.K.A. <risos> gente, o J.K.A. Smith. O Smith, conhecido aqui no Brasil como Smith, <risos> amigão da galera, é um filósofo cristão, então pensa muito a Bíblia a partir da filosofia, tá certo? A gente pode definir mais ou menos assim o Smith? Né? Ele é um filósofo, é um professor de filosofia, pensa filosoficamente e também faz teologia. Então, nas obras do Smith, a gente vê muito esse encontro da teologia bíblica sistemática com a filosofia. Dá pra gente sedimentar dessa maneira? o que vocês acham? Sim, assim. dá dá. as categorias que ele usa são bem filosóficas né? ele bebe
0: em diversos autores e, e os usa para poder propagar a teologia que ele faz nas suas obras então para
1: mim é isso mesmo. Exato, exato e como um filósofo reflete o seu tempo? E ele já começa uma reflexão interessante na introdução que é praticamente gente o tamanho de um capítulo a introdução dele, ele já começa na introdução questionando essa falta de noção de tempo que muitas vezes nós cristãos parecemos ter, alguém Lembra do termo? Discoteca, não? Discronometria, é isso? Discronometria? É um termo assim. Isso né?
3: e parece que esse, até uma questão médica, né? É. Existem algumas pessoas que têm um distúrbio. Eu não sei se chama distúrbio ou algo assim, mas discronometria é a, a falta de capacidade da pessoa de ter noção do tempo, completamente. Ela não tem, consegue ter noção do tempo.
1: Uhum, uhum. É uma condição médica mesmo, né? Vou ler em inglês aqui, Bruno, aí tu traduz, tá? Discronometry is a condition of a cerebellar dysfunction. In a uh, individual canon Arcturlador, estimado, that are not, viu, Viu? <laughs>
3: <risos> Eu entendi assim, comecei.
1: <risos> mas ele colocou aqui a definição. É, mas exatamente, é a parada no cerebelo ali, né, que, que a pessoa fica sem noção de tempo. Cara, tem alguns palestrantes que não tem noção de tempo, mas aí não é uma questão <risos> médica, né? É uma questão de falta de imagina. bom senso mesmo. Mas agora tu imagina, você, né, tem pessoas que elas perdem a noção. Cara, como é que vive? né? Como é que vive? É uma vida extremamente complicada. E aí o Smith aplica isso pra nossa vida e pro cristianismo, né? Um cristianismo é de lugar nenhum. Cara, o que o que vocês acharam dessa ideia, dessa cara dele De um cristianismo de lugar nenhum
3: Eu gosto muito desse, desse termo Gostei demais desse termo que ele usou No when, Christianity E essa descronometria espiritual Diz a respeito Eu ouvi
1: aqui que é porque... eu, eu acabei de fazer uma pataquada aqui no inglês. Ela fala No and Christianity. Poxa vida, não precisa humilhar, né?
3: É porque eu li o livro em inglês, inclusive. Eu li ele quando foi lançado no ano passado. Olha aí. E aí, ô oh, Biba, porque eu vou te falar: o meu seminário tá arrancando cor. É leitura atrás de leitura.
1: Eu tô brincando. Continua, Bruna. Me ignora completamente. É que você mora aí nos Estados <risos> Unidos. Você tem direito de falar. Você e o melhoranz estão completamente perdoados por falar inglês e o melhoranza francês. Vocês estão completamente. Vocês moram aí, vocês vivem, vocês respiram essa cultura. Me ignora. Para Bruni continua, vai.
3: Mas voltando, essa descronometria espiritual que ele vai dizer sobre essa falta de percepção total do tempo, é muito interessante porque a gente geralmente pensa sobre essa desorientação relacionada a lugar. Tipo assim, eu não sei onde eu tô. Sabe quando você viaja e aí você acorda, tipo, no meio da noite, você acha que você tá na sua casa, você abre os olhos e você vê, nossa, eu tô num hotel ou eu tô, então, na casa de um amigo. Esses segundos de você tá estar desorientado tem muito a ver com o lugar. Mas também tem um momento que você ali, sei lá, vai tirar uma soneca e aí você acorda e você vê que você dormiu das duas da tarde até as oito da noite. Eu sei que todo mundo já passou por uma coisa dessa na vida. E é do orientador que você vê. Fala assim, gente, já tá escuro e eu tava dormindo. Essa sensação de desespero. E ele vai lidar com isso de uma forma é, espiritual e filosófica, né? É, e diz que é, ele vai dizer que esse é um dos problemas que o cristianismo pode enfrentar. Essa falta de localidade de tempo, não só de lugar, mas assim de tempo. O que é o, o que estamos vivendo hoje? Como podemos discernir o tempo? E a Bíblia fala sobre o tempo, né? Tanto em Eclesiastes, que é ali a forma com que ele conduz o livro, é analisando Eclesiastes, e em diversas outras passagens, salmos, né? Quando o salmista fala, ensina no Senhor a contar nossos dias. Então, a Bíblia se relaciona com o tempo.
0: Eu acho interessante o seguinte, o cristianismo, assim como qualquer outra religião, é baseado em algo... E em eventos do passado. A gente olha para trás para poder basear a nossa fé do, do agora e a nossa esperança dos dias vindouros. Então, a gente acredita que em algum local, em algum momento, há dois mil anos, é, o Deus eterno se fez carne e habitou a temporalidade. Né? Essa temporalidade que o Smith coloca é, em alguns capítulos. né? Essa característica de estar não apenas sendo levado pelo tempo, influenciado pelo tempo, mas habitar o tempo, os contextos nos quais o tempo dialoga com a humanidade o grande lance é o seguinte é o que ele chama desse no When Christianity, que é as pessoas que estão apoiadas numa fé de dois mil anos atrás se focarem só no que está no contexto de dois mil anos atrás e se esquecerem das realidades que existem hoje em 2023 ou em qualquer ano que as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, existem novas demandas, existem novas respostas para serem dadas e se não é um tipo de diálogo da igreja Com a realidade atual, com o presente Pouco vale a, a estrutura Robusta que o passado Do cristianismo, a tradição do cristianismo Oferece pra gente, se a gente não oferece resposta nenhuma A gente oferece esperança Beleza, é a resposta escatológica Top, resposta dogmática no passado Top, e as dores do presente E aí, como é que fica?
1: É, até a minha entrada aqui, é uma frase que, um conceito que o, o Smith vai trazer, que é aquilo que vocês estão falando, né? A gente não tem como, se a gente se desconecta do nosso tempo, a gente não responde às demandas do nosso tempo. Ele até cita o caso, né? Eu sei que o que eu vou falar aqui agora, talvez o pessoal ache meio polêmico, e aí depois até a gente vê se deixa isso no podcast ou não. Mas teve a questão do Black Lives Matter, né? Ele cita esse rolê aqui do, do Black Lives Matter. E de fato, né, tava tendo ali uma série de, de negros e tal, sofrendo várias agressões por polícia policiais, aquela coisa toda. E aí teve o caso do George Floyd, que de novo reacendeu essa questão. E aí teve cristãos, entre outras pessoas, que, não, mas todas as vidas importam. E aí ele fala que isso é, é uma desconexão. Ninguém tá negando, né, que as outras vidas não importam. Mas é que nesse momento da história, quem está precisando de proteção e atenção são as vidas pretas, né, quem estão sofrendo e tal, uma série de ataques. Então, nesse momento da história, nós precisamos estar conectados como cristãos, que são esses nossos irmãos pretos, que estão passando por uma uma dificuldade extrema. Então, assim, claro que todas as vidas importam, mas você falar isso no momento em que vidas pretas, né, estão sendo é, massacradas, agredidas e passando por uma série de situações, é uma desconexão histórica, né? Então ele, ele fala assim que são incapazes de perceber os depósitos de história em sua própria consciência, né? Ou seja, são pessoas que querem viver, não meio que num mundo à parte, né, desconectado, numa eternidade de forma que não se relaciona com o, o tic-tac do relógio de agora e do quando, né? Quando, onde eu estou? Quando, em que momento da história? E a gente deve responder essas perguntas. Aí eu até lembro uma vez, Ricardo Gondim, no tempo que eu acompanhava o Ricardo Gondim, há uns 15 anos atrás, ele foi o primeiro que me atentou pra isso. Pra ideia do seguinte, olha, pessoal fica dizendo aí que Jesus Cristo é a resposta. A gente ainda não entendeu qual é a pergunta. Então, assim, eu achei isso muito legal, essa sacada do Ricardo Gondim, Cara, de fato, né, mano? A gente tá respondendo qual pergunta? Com o nosso jeito de ser cristão. Claro, a gente, acima de tudo, quer ser fiel a Deus, quer, né, enfim, obedecer aos mandamentos que nos são ensinados e tal. Só que, mano, e, e a nossa vida, né? A nossa presença fiel que tanto falamos aí no BTcast Plus, citando o Tim Keller, entre outros pensadores. Eu acho que a reflexão do Smith nesse começo é isso, gente. A gente não pode... A gente tem demandas do nosso tempo, do nosso período histórico, que é o que a gente procurou fazer até no BT Papo, né, Cacau? A gente olha pro texto bíblico... Ok, como é que eu aplico isso na minha vida agora, né, da situação agora? Eu não estou com uma faca no meu pescoço no contexto do cristianismo ocidental. Mas como é que é negar a Jesus no nosso tempo hoje e tal? Então a gente se localizar e, e ter as demandas do nosso tempo respondidas.
3: Eu acho muito interessante quando ele fala sobre essa questão das, dos clamores sociais e como eles devem ser respondidos nessa textura temporal, né? E ele explica como a dinâmica espiritual do tempo e da história é, ao mesmo tempo, comunal e individual, pessoal e política. Então, o Erlan estava falando sobre isso. Existe essa dimensão pessoal, né, das estações da vida e tudo mais. Mas existe também essa consciência de que nós somos seres que nós existimos em comunidade. Então, existem alguns problemas que essa descronometria pode trazer para a sociedade. Por exemplo, a pessoa demonizar a história, né, o cacau vai saber falar muito melhor que eu sobre isso, mas eu tenho amigos que inclusive já até participaram do BTCast o Igor Sabino, e ele trabalha pra poder manter a memória do holocausto viva, e quando a gente tava até conversando sobre isso num grupo juntos há um tempo atrás, sobre como as pessoas esqueceram com tanta facilidade, a gente se esquece com tanta facilidade, e foi tão próximo, o holocausto de tudo que aconteceu, foi tão próximo foi em 1900, a gente tá falando de 1900 a gente não tá falando de 500 anos atrás e ainda assim é um problema o nazismo continua sendo um problema e o trabalho de manter a memória viva para que não se repita é um trabalho exaustivo e não estamos falando de uma coisa de, como eu disse de 500 anos atrás, então é muito importante ter essa noção temporal para a gente saber responder como cristãos aos eventos do tempo que a gente vive, e não só isso eu já, se eu não citar C.S. Lewis não sou eu, né? Mas ele fala muito sobre, as Luiz fala muito sobre um esnobismo cronológico, que é é também essa sensação de que o momento que nós vivemos hoje é suficiente para a gente discernir tudo, então é, a gente que, que, que tá em contato com teologia, a gente sabe, né, que toda hora chega uma pessoa dizendo que, meu Deus, eu tenho uma interpretação da Bíblia perfeita e é a minha, e ignora todos os milhares de anos ali de tradição e tudo mais, é porque as pessoas valorizam muito a percepção de hoje, do tempo de agora, o que tá acontecendo agora, e aí começam a esnobar toda a construção histórica, isso é acontece na teologia, mas também história e todo o um ambiente acadêmico. Isso é um problema muito sério. Então a gente precisa entender e de saber discernir de o tempo para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não seja enganado por pessoas que estão desligadas, né, da, da, dessas verdades eternas. Inclusive, essa quando ele fala sobre a importância, esse argumento, né? De dizer que todas as vidas importam, ele não é uma resposta temporal. Quando o James Smith ele coloca essa questão do Black Lives Matter no tempo, ele mostra o quanto que uma verdade, que a vida todas as vidas importam. Pode uma verdade, que é uma verdade, só uma verdade, ela pode ser utilizada para fugir de uma demanda atual. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque nós, que como cristãos, a gente lida com verdades eternas. E a gente não pode fazer disso um padrão, você pegar uma verdade eterna e usar essa verdade eterna para fugir de um problema atual. Vou dar um exemplo. A pessoa que diz que não quer trabalhar e que não quer estudar porque Jesus vai voltar. Uhum. Jesus vai voltar? É uma verdade. Isso quer dizer que a gente precisa deixar de estudar?
1: Não, tem essa pessoa que precisa ler é, é Tessalonicenses. Não lembro se é a primeira ou segunda carta agora.
3: Então essas são as reflexões que a introdução já, já veio assim me atropelando. Já. O Cacau
1: tá muito quieto mas eu já sei como cutucar o Cacau pra ele começar a falar agora. Só vou citar uma palavra comunidade contraste. <risos> no sentido que é tentador nós sermos de fato uma comunidade isolada do mundo, vivendo a nossa espiritualidade vivendo ali no nosso gueto e não se contaminando com as coisas desse mundo. É muito tentador a dor a gente viver esse tipo de vida né uma, uma comunidade ali totalmente centrada em Jesus e que vive ali em torno de Jesus e da comunidade um ajudando o outro e tal uma comunidade bem alternativa mas a gente é chamado a ser uma comunidade de contraste para citar aqui o Michael Gorin e ser uma comunidade de contraste é estar atuante no mundo e aí a gente mostra o contraste né então eu penso que essa tentação de viver em lugar nenhum né ou seja uma espiritualidade atemporal é uma espiritualidade bíblica a Bíblia, é claro que ela é atemporal. Já quero começar com essa afirmação. A Bíblia, ela é atemporal. Em que sentido? É, pois é. Então, é o que eu tô tentando dizer agora aqui, sem me complicar muito. Então, assim, tem pessoas que acreditam nisso. Ah, a Bíblia, ela é atemporal. E, de fato, os ensinamentos da Bíblia servem pra nós hoje. A gente consegue ler e a gente obedece a Bíblia ainda hoje em 2023. Só que algumas pessoas, por acreditarem nisso de maneira acredito equivocada, não conseguem fazer a leitura da Bíblia e a aplicação correta para o nosso tempo. É De novo, aqui cito o BT Papo que a gente falou sobre processar o irmão. Cacau, acho que aquele BT Papo ali a gente fez um trabalho muito legal. O cristão pode, né? Podemos processar alguém da igreja? Se a gente faz uma leitura atemporal... Não, olha, Paulo tá ensinando aqui que não ponto final, certo? E a gente não não observa como é a justiça do nosso tempo, quais são as demandas do nosso tempo, o tipo de igreja que somos hoje, a organização que somos hoje, a sociedade que vivemos hoje, a gente encontra problemas, né? Mas, viu então tu tá negando a exegésio, tu tá negando a Bíblia. Não, não. Eu estou querendo torná-la aplicável para o nosso tempo hoje, respeitando ela como palavra de Deus, respeitando como palavra entrega à comunidade, entende? Então, às vezes, esse lugar nenhum uma comunidade que parou no tempo e não, e a gente vive dessa forma, e a gente não se mistura com essas coisas atuais e tal, ela acaba se comunicando com ninguém. Aí, de fato, tem que acreditar, assim, piamente naquilo. Olha, o senhor vai acrescentar aqueles que são salvos. A gente fica parado aqui e a galera vai chegando. Misturei um monte de coisa aí, mas se virem.
2: Uma coisa que o Smith fala mais de uma vez nesse livro, e acho que é importante a gente destacar também. Você pega um livro com esse título aí, né? É Como Habitar no Tempo ele vai dizer, ele faz um disclaimer, ele diz assim, olha, esse livro não é um livro sobre como organizar a sua agenda, né? Como preparar melhor o seu tempo. Ele dá um tapa nos coaches aqui, né, velho? Eu
3: salvei essa frase. Ele para mais, se tu achar. Nós não precisamos de coaches para nos ajudar a administrar o nosso tempo. Nós precisamos de profetas que nos fazem encarar nossas histórias e os nossos futuros.
1: Nossa. Ele fala de demônio? Alguma coisa com, de, com demônios, não? Gente, eu li, eu li alguma coisa com demônios, não? <risos> não lembro, não. <risos> Meu Deus. Aqui, ó. Reconhecer o significado espiritual do tempo na história e do futuro. É quase o exato oposto de administração. É mais uma exposição voluntária à interrupção, um tornar-se vulnerável ao assombro. Nada a ver com demônio, é assombro. Ao assombro. Reconhecer o significado espiritual da história é lidar com fantasmas. Ó, quase. Fantasma é demônio, pô. É... <risos> <risos> Reconhecer o significado espiritual da história é lidar com fantasmas. Aí vem a frase, não precisamos de coaches que nos ajudarão a administrar nosso tempo, precisamos de profetas que nos façam encarar nossas histórias e futuros. Muito bom.
2: Então, e aí que é, que é importante isso aí, né? Ele tá com uma preocupação muito mais ampla, que é sobre uma filosofia cristã do tempo mesmo, uma, um olhar cristão sobre o tempo, uma teologia talvez do tempo. Como encarar o tempo a partir dessa essa, desse encontro com a revelação em Jesus. E aí o que, que acontece? É muito comum nas nossas vivências eclesiásticas que a nossa a nossa ideia de eternidade, de salvação, né, ela sempre aponta para fora da história. Ela sempre nos tira da história. Então, a, a questão toda é... é eu vou para o céu, eu sou, não sou daqui, né? <risos> e virar as costas para a realidade e para o que nos constitui. Então, há algumas, alguns problemas nisso que o Smith resolve ou tenta resolver nesse livro. Um é esse que vocês já bastante já levantaram bastante aí... Sobre o envolvimento com as questões mesmo do mundo, né? Entendendo que elas têm um passado, né? São vários caminhos possíveis para chegar onde nós chegamos e há vários caminhos possíveis para o futuro também. E nós somos responsáveis nessas escolhas. Há uma série de, de passados que não, aconteceu, há um, que não aconteceram, há um passado que aconteceu e nós podemos lamentar sobre é, parte da história que a gente vive. Né? Ele vai dizer até que a graça ela vem com muito lamento também. Mas também tem um outro aspecto que eu acho que é importante interessante da gente falar, que é o da nossa história individual também. Nós temos esse outro mito, que é esse de que quando a pessoa se converte, ela é uma nova criatura, uma criatura que não tem passado, sabe? <risos> uma criatura que deixou de ter as suas marcas. E ele destaca o erro disso olhando para Jesus, né? Dizendo que a encarnação... Do Deus eterno Ela se dá no tempo de uma maneira Que até, na, até a eternidade carrega essa história Porque o Jesus ressuscitado Tem cicatrizes Então sinais do que acontece No tempo terreno Com o Deus filho Permanecem para toda a eternidade como testemunhos do tempo. E a encarnação, então, e a, a, a revelação que a gente encontra nas escrituras, ela não é uma negação do tempo, ela não é, não é uma negação da história, ela não é uma negação do presente, ela é, na verdade, uma afirmação. Ele até contrasta, ele ressalta esse contraste, na verdade, entre Kierkegaard e a filosofia platônica, né, que é aquela que ele vai dizer que é do não, do, como é que é que vocês falaram aí? No when?
3: <risos> <risos> no when, uh
2: -huh. No when. Então, e que o, o Kierkegaard vai dizer o contrário, né, que porque num determinado momento da história A revelação veio ao mundo Então o tempo existe O tempo tem sentido, ele tem lugar, né porque ne nele encontra-se esse, esse paradoxo do Deus-homem. Então, essa reflexão já de princípio, ela já nos move para um olhar diferente sobre a nossa, a nossa fé. Ela não é uma fé escapista. Ela não deve ser nunca uma fé escapista, né? Uhum. Ela é uma fé participativa e, e que nos convida. E aí ele põe, eu acho muito bonito como ele coloca, que talvez o grande convite espiritual que ele faça nesse livro é semelhante ao convite do memento mori, né? Do lembra que é mortal, né? E ele chama de memento tempore, né? Lem Lembre-se que é temporal. Quando eu dou aula de história,
1: ele até se jogou na cadeira, pessoal. Olha aí, ó.
2: <risos> Quando eu dou as minhas primeiras aulas de história, eu vou explicar para os alunos, né, as primeiras aulas assim, pro sexto ano e tal, no comecinho, eu vou explicar para os alunos o que que é história, né? E Por que que a é história é importante, tal, qual é o objeto da história. E aí, eu Entro no, no campo de falar que a história faz parte das ciências humanas e que as ciências humanas estudam o ser humano, né, e especialmente o ser humano em sociedade. Então, tá preocupado com uma série de questões, mas cada uma delas faz um recorte diferente. Cada ciência humana tem uma, um aspecto da humanidade que ela destaca. Né? E aí, eu digo para os alunos assim: olha, nós não somos feitos só de carne e osso. Se sempre fosse feito só de carne e osso, a ciência humana por excelência seria a anatomia, né? Eu não falo isso para eles, obviamente, porque eles não sabem o que é anatomia. tô falando para vocês. <risos> Nós não somos feitos só de carne e osso, né? Nós somos feitos de tempo também. E é isso é uma coisa... E aí eu, eu falo pra eles, olha, tudo que você pensa sobre você é construído no tempo. É, tem a ver com as memórias que você tem, com as histórias que você viveu. É, isso nunca vai deixar de fazer parte da sua vida. E, e se alguém chegar pra você e falar, não, tudo que te contaram sobre a sua história é mentira, na verdade a sua história é essa outra... Você vai ter um choque primeiro, né? mas depois você é capaz de viver uma vida baseada em outra narrativa, né? sobre você mesmo. Todo mundo tem uma concepção sobre quem é, e toda essa concepção é baseada na história. Também as sociedades têm uma concepção sobre quem elas são. Os brasileiros têm uma concepção sobre o que é ser brasileiro, sobre o que é Brasil. E a história simplesmente investiga se ela faz sentido ou não diante dos é, documentos e das evidências. A cristandade, o cristão e o cristianismo também têm uma ideia de quem eles são. Também tem. Só que fingem que não tem, entendeu? <risos> fingem que não sabem. Fingem que são desconectados disso. Fingem que foram impactados pela Bíblia agora, da mesma maneira como os crentes de toda a época. Fingem que são completamente atemporais e estão sendo sugados por uma força espiritual por uma nave espacial atemporal, escapando do tempo presente. <risos> e Então isso não é o caminho que a gente nem é o caminho que a gente aprende na escritura, nem é o caminho que a gente vê em grande parte da tradição cristã e especialmente não é o caminho que a gente deve ter diante de Jesus Cristo porque não é o caminho de Jesus. Né? Se a gente não olha com seriedade o que é habitar no tempo, o que é viver nesse tempo e o que é ser temporal mesmo, a gente abre a possibilidade de ser tomado por qualquer outra ideia que não é verdadeira, né? É como aquele filme muito bom do Christopher Nolan, Memento, já que a gente falou Memento. Aqui,
1: né? Olha aí, boa. Filmaço, Cê, né? filmaço. Que, filmaço.
2: Que, que, eu vou dar spoiler desse filme aqui. Cinco minutos. Pode dar spoiler,
1: porque ele já começa pelo final, né? <risos> o filme já começa com spoiler, não é? <risos>
2: É, ele começa pelo final, mas a revelação tá no meio, vamos dizer assim, né? É, é um cara que tem perda de memória recente, né? E então ele tatua tudo no corpo, as coisas que ele precisa lembrar, né? Então ele tatua lá. Fulano matou sua esposa, porque a esposa dele morreu, né? Fulano matou sua esposa. Aí ele. ele tem várias tatuagens. Toda vez que ele encontra. Ele tem todo um sistema para ele navegar o tempo, já que ele esquece as coisas. Então ele tem todo um sistema, assim, estabelecido. Com, cada vez que ele descobre uma coisa nova, ele tatua no corpo ele bota num papel, guarda depois ele vai no tatuador, ele não lembra mais porque, mas ele tem que tatuar aqui, ele manda o tatuador tatuar no corpo dele, então ele vai colocando no corpo dele essas memórias que ele não tem mais, o problema é que tem um personagem lá que fica contando pra ele o que significa aquelas tatuagens, e várias vezes ele tá a gente acha que ele tá distorcendo a história, porque no final de contas quem conta a sua história pra você, domina quem você é, o George Orwell já falava uma coisa parecida com essa, então é a mesma coisa sobre a nossa visão da né? a nossa visão da revelação A nossa visão de igreja, como a gente vive no mundo né? Olhar e identificar essas coisas Nós não estamos sugados no tempo Nós somos marcados pelo tempo, nós somos tatuados pelo tempo E a gente tem que compreender isso à luz dessa realidade E a realidade é a realidade mesmo em Jesus né? Essa, Esse fenômeno, esse acontecimento Da encarnação, da morte, da ressurreição De Jesus Cristo, esse acontecimento Do evangelho, ele é um acontecimento transformador Da nossa percepção de tempo
0: citou o exemplo do Memento né, do Amnésia, do filme, o próprio James Smith usa esse filme como exemplo lá naquele, quem tem medo do pós-modernismo, ou da pós-modernidade não sei como é que foi em português é, ele cita três filmes é, pós-modernismo eu achei brilhante a forma como ele usa isso, nós não testemunhamos o que aconteceu nas escrituras nós temos escritos que estão em um corpo considerando que o corpo de Cristo é quem é o sustentáculo da verdade, quem está preservando as escrituras, a revelação especial de Deus, nós temos acesso aos escritos então ele vai brilhantemente ele, ele cita o Derrida para falar sobre desconstrução, sobre todo o texto e a interpretação, ele vai falar justamente de que o grande lance não é ter revelação, a revelação tá posta o grande lance é o que você faz com a revelação e quais as ferramentas que você vai usar bom, respeitar o, o, o contexto original, mas principalmente aplicar para sua vida hoje, qual a hermenêutica que você usa enfim, mas o, o podcast não é sobre o, esse livro, é sobre como habitar o tempo e eu acho que quando a gente fala Fala sobre habitar o tempo. Eu já faço uma introdução ao que o James Smith coloca no segundo capítulo. Ele coloca uma citação do Borges. E aqui tá um, um dos maiores fãs do Borges, aqui tá o Cacau, né? É, ele cita. Amor! <risos> ele cita um livro chamado Outras Inquisições. Só um trechinho dele. Esse livro deve ser bom, esse aí. Esse aí deve ser bom. Não, o, o... É bom. O Ficções, pelo menos, eu gosto muito. Eu... Nesse livro ele cita-se. Ele, cita uma... ele põe uma citação. Mas eu quero pegar a citação completa, porque ele só pega metade do, do parágrafo. O Borges fala o seguinte, Negar a sucessão temporal, negar o eu, negar o universo astronômico, são desesperos aparentes e consolos secretos. Nosso destino não é assustador por ser irreal, é assustador porque é irreversível e ferrenho. O tempo é a substância da qual eu sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio, é um tigre que me devora, mas eu sou o tigre, é um fogo que me consome, mas eu sou o fogo, o mundo infelizmente é real, e eu infelizmente sou Borges, o grande lance é esse de que a gente não apenas interage com o tempo, Às vezes nós nos confundimos com o próprio tempo já que nós também somos consecutividade de eventos, somos diferentes daqueles que começaram a gravar esse episódio, porque agora eu fui influenciado pelas falas do Bibo, do Cacau, da Bruna, das anotações que eu tô revisando, o Erlã passado está em constante mudança, mas acho que para nós cristãos, existe uma perspectiva da mente de Cristo, que é uma ideia misteriosa, né? essa promessa que todos nós teremos a mente de Cristo e compreenderemos como Ele, teremos essa, essa união que não é hipostática, mas é, é, é graciosa com, com Cristo, é, é algo místico e cósmico, Eu, não sabemos como, mas no nosso coração tem uma semente da eternidade e acho que a gente anseia por isso, um dia os eventos que, que nós vivemos aqui não é que deixarão de ter importância mas finalmente a gente vai entender o porquê, tudo que aconteceu, aconteceu Gênesis termina no finalzinho lá, José olhando pra trás e viu todo o sofrimento que ele sofreu, <risos> todos os problemas que ele teve e ele fala, tudo isso aconteceu para que Deus hoje me colocasse num local onde eu pudesse abençoar pessoas, José ele salvou ali várias pessoas, no sentido de que elas morreriam de fome e por, pela intervenção dele não morreram mais. Ele entende que a trajetória dele fez um sentido. Hoje, no presente, a gente olhando com a visão limitada para o nosso passado, talvez não faça sentido o porquê que as coisas aconteceram e tal. Mas o grande lance é uma, um dia fará. O Jó não... Ele terminou a história dele sem entender. Pra falar bem a verdade. Não entendeu o que aconteceu. Mas ele estava satisfeito porque ele sabia que Deus estava no controle. Uhum. Hoje a gente encontra paz no coração porque Deus está no controle e um dia teremos paz plena porque entenderemos o controle de
2: Deus. Isso aí. E no capítulo 3, vou puxar um pouquinho aqui, ele ele dá uma bagunçada nessa questão, isso é muito legal, né? Essa questão do tempo e da quando ele vai falar sobre os contemporâneos de Jesus. E eu achei muito legal isso. Eu, eu escrevi um texto para teve um texto para juventude Batista aqui e e eu mandei o texto, e depois que eu mandei o texto, eu li esse capítulo e falei: Ah, eu podia ter usado tantas situações nesse capítulo. <risos> Mas o que ele diz o seguinte, ele fala assim Olha, existe o, 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 o Contemporâneo e existe o seguidor né? Existe o que está no tempo de, Do Jesus encarnado e existe Aquele que segue mesmo Jesus, né? e no tempo de Jesus nem todos O seguiram, e no tempo depois de Jesus Alguns são contemporâneos, ainda que Não tenham visto Não tenham recebido da mão de Jesus mesmo ah, O pão, então existe alguma Coisa além disso, além do que Simplesmente está no mesmo tempo de Jesus E ele fala isso num contexto em que ele está comparando com as pinturas litúrgicas que colocavam personagens de vários tempos diferentes na mesma imagem. Então ele coloca Agostinho e Jesus. Não, Agostinho, Paulo e. Eu não me lembro agora os personagens exatamente, mas ele coloca tudo na mesma, entendeu? Na mesma. na mesma imagem. Como se eles fossem contemporâneos, mas eles não são. Mas o que, que é então isso, né? Ele fala, é que essas imagens são imagens litúrgicas. E no tempo, na liturgia, é, a gente habita a mesma eternidade, né? A gente habita ao mesmo tempo, todo mundo junto, a mesma eternidade. Achei tão bonito isso. <risos> Porque no final, existe esse encontro com Jesus... Que é o de ser um contemporâneo real de Jesus... Ainda que não seja o contemporâneo do Cristo encarnado... Um contemporâneo histórico... Mas é o contemporâneo espiritual de Jesus... Você está no mesmo tempo de Jesus... De um Jesus que é eterno... Mas a eternidade se faz presente agora... E essa pode ser uma chave para a gente reinterpretar o tempo... A partir do evento do nosso encontro com Jesus Cristo... Não que tudo ficou para trás e é... Agora, simplesmente, eu nem lembro mais nada disso... Não é isso... Mas é porque todo esse meu tempo foi encharcado da eternidade de Cristo. Foi uhum. tomado da realidade desse encontro. Esse conflito, esse paradoxo do eterno se temporalizando, ele é pra abalar todas as coisas, né?
1: Já cantou o Projeto Sola. Exatamente. A eternidade agora toca aqui. Inclusive, Cacau, ele fala na introdução sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Que, aliás, na cena do The Chosen é muito bonita mesmo, os encontros de Jesus com o The Chosen. É. Só vi a primeira temporada. Um abraço. Esse do Nicodemos é dos melhores. É, né? Cara. Não sei não sei se dá pra dizer algum melhor, mas esse é muito, muito bom mesmo. Nossa. Esse é muito bom, cara. E é na primeira temporada, eu só vi que tá na Netflix. Eu não cancelei, né? Então eu pude ver na Netflix. Então o que acontece? Ele aí explicando, cara, esse encontro de Jesus com Nicodemos é muito legal, porque toca bem no que você falou agora. Olha, o milagre da graça, segundo Jesus, é o fato de podermos nascer de novo. João 3,3. 3. Parte do que torna isso miraculoso é o fato de o um novo nascimento não ser uma página em branco. Nicodemos não entende isso. Ele só é capaz de imaginar nascer de novo recomeçando do zero. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, diz Nicodemos. Jesus o está convidando para considerar o inimaginável, e esse eu, essa criação histórica pode nascer de novo começar de novo. E não porque Deus apague a história. Isso significaria me apagar. Apagar esse eu, que é uma criação histórica. O milagre que desconcertou Nicodemos, que deve deixar-nos perplexos, é que o Deus da graça pode redimir até mesmo a mim, essa criação histórica. Pode começar de novo com esta história que vive em mim, que sou eu. É o corpo com cicatrizes que é ressuscitado. É o eu com uma história História que é redimido, perdoado, agraciado, libertado. E nós, com nossa história, temos de empreender o mesmo trabalho de confrontar espiritualmente o nós que foi criado pelas contingências, escolhas e injustiças da história para que um futuro diferente seja possível. Caraca, eu vou salvar isso aqui porque eu vou usar na minha palestra lá no Congresso de Igualitarismo. Muito bom isso aqui.
2: Uma palestra que vai se chamar Como
1: Habitar o Tempo. Exatamente, Por, Por que não? Por que não? Por que não? A minha palestra é sobre doutrina e, e tradição. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque, cara, boa, é, isso, é isso. Olha só que linda essa parte.
3: A sensação que eu tive lendo esse livro me lembrou muito no o Na Estrada com Agostinho. É tipo uma conversa com o James Smith que vai te fazer ali refletir. Inclusive, ele fala que esse é um dos livros mais pessoais dele e eu acho que seria muito interessante a gente também, porque a gente tava falando muito sobre essas questões coletivas e, e da igreja, mas também é, refletir sobre como esse discernimento no tempo pode ser importante pra nossa vida pessoal mesmo. E eu moro num país hoje que tem as quatro estações muito bem definidas. E só quando eu comecei a experimentar a chegada do verão, sabe? A do inverno, que eu comecei a perceber o tanto que a gente precisa parar e notar o que está acontecendo ao nosso redor. O tempo que a gente está vivendo hoje. E essa experiência me mudou muito. Principalmente porque eu gosto quando o César Luiz fala que o presente é o, é o momento em que o tempo toca a eternidade. Isso pode ser um, tanto uma libertação quanto uma prisão no sentido de que a sua aflição de hoje, ela parece eterna. Só que quando a gente se volta para a palavra de Deus a gente entende que a verdadeira eternidade é o Senhor, a gente consegue ter esperança. E a esperança ela também fala muito sobre o tempo. Inclusive tem um termo que James Smith usa muito nesse livro em inglês, que é spiritual timekeeping. Vivo previsibilidade.
1: Essa aqui é eu, difícil. Me calou na hora, porque eu já tava aqui.
3: <risos> mas em alguns momentos, as melhores tradições foram usadas assim, nesse livro, e eu amei isso, mas em alguns momentos, a tradução, porque é um, um termo um pouquinho difícil de você traduzir assim, para português. Mas em alguns momentos, é traduzido como uma percepção de tempo. Uma observação espiritual do tempo. Só que eu, eu gostaria de observar que assim, a percepção, talvez, seja seria algo muito passivo, né? Você ficar ali observando só, sem se relacionar. E esse conceito de spiritual timekeeping é muito, tem muito mais a ver com se relacionar com o tempo de uma forma espiritual, partindo de todos os aspectos da sua vida. É um dinamismo. Não é só você observar, perceber, entender, intelectualmente não. Não, não é só você é, é, observar de longe e tá ali é, sem se relacionar. Não, é você realmente fazer parte, tá, entrar na fábrica do tempo, entender o tempo que você está vivendo. Então existe Eclesiastes, né, que é um, um capítulo muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia que há tempo para todas as coisas, e ele vai falar sobre isso, que existe um tempo de chorar, mas também existe um tempo de se alegrar. E a gente tem que se preocupar, para cuidar de não achar que a aflição presente é eterna entender que o, a melhor coisa que a gente pode pensar sobre o nosso futuro é a esperança da glória, que Paulo nos ensina muito sobre isso, sobre como a gente precisa ter esse discernimento sempre diante de nós, que Cristo em nós é a esperança da glória, e entender que essas verdades eternas, elas podem e devem entrar nessa textura do nosso tempo de hoje. Então, independente das estações que você esteja vivendo, é importante saber que o Senhor, Ele é eterno. Ele é a nossa eternidade, Ele é o nosso descanso.
0: É, a Bruna citou muita coisa legal. E o ponto é, Eclesiastes é usado pelo Smith de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Porque ele cita, acho que no, no primeiro capítulo já, a questão do passado, as tentações que a gente tem de usar o passado de maneiras erradas. A primeira é com a nostalgia, que é uma forma de esquecimento seletivo daquilo que te desagrada no passado. E uma supervalorização de alguns pontos da sua história. É como se nunca pudessem ser repetidos e estão ali cristalizados no passado como algo maravilhoso. Então, é bom mesmo era na minha época, era no meu tempo. Ah, esses filmes de hoje, esses desenhos de hoje não tem nada com nada. Bom mesmo era na minha época. Mas isso aí a gente ouve, não é, não é agora, não é, não é o tio do WhatsApp de hoje que fala isso, né? o
1: já sofreu com isso, Nemia sofreu com isso. <risos>
0: enfim, a gente tem muita gente no passado falando sobre como a geração atual é pior que a geração anterior. É, Sócrates fala a mesma coisa, é sobre como estão se desviando jovens, enfim, mesma coisa. Então, assim, não tem nada de novo debaixo do sol, né? Pra citar eclesiastes de novo. Então, olha só, o que eu acho interessante é o seguinte, a, a segunda forma também de se usar o passado de maneira errada, eu não sei, eu não sei se foi culpa ou, ou shame, né? Era vergonha que te mancham as suas história e você fica carregando esses pontos consigo, é, enfim é, é, o, é o contrário da, da nostalgia, né? que você tem orgulho do seu passado, nesse caso tem vergonha do que aconteceu contigo o, o, o grande lance é seguinte, a perspectiva que o Smith usa, e eu acho genial, é, a, a gente só se preocupa com o tempo porque nós somos finitos, porque a morte é uma realidade uma hora acaba, o Eclesiastes 3 começa, a tônica é essa tem tempo para tudo, debaixo do sol tempo de nascer, tempo de morrer e dentro desses dois marcos na história da humanidade, você tem uh, os outros elementos, né? Dentro de nascer e morrer, você vai ter plantar, colher, curar, derrubar, chorar, rir, prantear, tudo nesse ínterim entre o, o nascer e o morrer. É claro, de uma perspectiva bem temporal mesmo, sem, sem considerar a era vindoura, sem considerar o, a nova Jerusalém, a vida eterna. Vamos focar só no que o autor está se propondo, a fazer, porque ele, che ele chega no final e ele fala que é, todos vão para um lugar, são feitos do pó o pó voltarão, a, a, a tônica é essa, de que uma hora acaba, e, um, e se uma hora acaba o grande, a grande questão é pra que? Pra que fazer? Pra que se importar com alguma coisa? Com o trabalho, com as obras, com uma boa vida, com a ética, com uma vida agradável, como diria Aristóteles né Com as, as categorias que vão Determinar o que é virtuoso E o que é vicioso para um, uma Pessoa, para quê? Uma hora acaba Aí já não é mais o autor falando, aí sou eu Bom, uma perspectiva é, bom, uma hora você vai prestar Conta, mas eu, eu acho que não é Muito, não é muito cristã, não É muito evangélica essa perspectiva De que, pô, tô com medo do que vai acontecer Depois que eu chegar lá No, no tribunal e Deus me julgar né? eu, eu acho que faz mais Sentido ir da perspectiva de de que nós somos agraciados Foi nos dado um presente, foi nos dado algo E a gente responde a esse presente de alguma forma. Então a graça do, da salvação do evangelho é a mesma coisa. Foi nos dada a capacidade de nos arrependermos e voltarmos para Cristo e nos rendermos a ele. Essa contemporaneidade distante porque Cristo não tá mais aqui em carne e osso exatamente. Ele tá aqui num senso extracorpóreo, né? Com o corpo de Cristo sendo manifesto na igreja. E ele também presente, enfim, ontologicamente. Mas eu acho que faz mais sentido olhar o tempo como um presente. O Borges, pessimista, ele fala que infelizmente tempo existe, infelizmente eu sou o tempo, infelizmente eu sou o Borges. Pois é, eu acho que felizmente eu sou parte desse tempo que Deus coloca para todos nós. E eu respondo a esse tempo que ele me deu, os dias contados, uma hora eu vou, uma hora minha filha vai estar no meu velório e eu não vou poder fazer mais nada. Mas enquanto esse dia não chega, eu vou servir a Deus, eu vou querer manifestar o Deus atemporal na temporalidade através da minha vida. Acho que dá para ir por esse caminho.
2: Calma, é bem isso mesmo, né? A, a realidade de Deus invadindo, né? Eu acho que faz mais sentido também, Irlando, que essa visão meramente de medo, né? Que, que tá na Bíblia, né? A considerar o fato de que vamos encarar o juízo, né? Mas não é pra esse tipo de relacionamento que Deus nos chamou, né? Isso é só uma parte da, da realidade, né? E esse livro me chamou muita atenção pra isso. Uma coisa que eu tava vendo sobre o Smith, né? Ele fala que uma das inspirações dele pra escrever esse livro foi uma experiência pessoal de lidar com a depressão, né?
1: Caraca, e a história dele de separação na hora que ele começa a contar ali, né? Da casa, porque tudo começa com ele desenhando a casa dele, né? Da infância. Isso, é. Mano, que história triste, maluco aquilo ali me deixou, mano o pai dele, assim, eu nem sei quem é o pai dele, mas já não gosto do pai dele, velho
2: <risos> então, e isso é, é, é uma questão muito importante, cara porque ro rola uma dissociação do tempo, né, não só no, no caso de depressão e nada, mas também o contrário, né, às vezes a gente se dissocia do tempo, primeiro né, não tem mais amarra nenhuma e tá deprimido também, né? Aquele excelente filme, Bibo maravilhoso. Ai, First incrível. Reformer, quer ver? Não, não, não. Outro <risos> é. filme maravilhoso, incrível. O melhor filme de espaço lançado no ano em que ele foi lançado. Gravidade, excelente. Esse eu gosto, não, mas aí a gente concorda, pô. <risos> Gravidade é sensacional. É um pouco isso, né? O que é que te puxa para a vida, né? O que é que te faz querer viver, né? O que é que te puxa para a história? O que é que te puxa para o tempo? E às vezes os nossos discursos e as nossas visões de eternidade e de fé cristã nos desconectam disso, né? E nos lançam para uma vida pretensamente atemporal. Ela é só pretensamente atemporal, né? Na verdade a gente tá se lançando para uma vida que meio que atropela as coisas sem sentir nada, né? Então é, é eu achei muito, muito tocante esse, esse aspecto do livro e eu acho importante a gente Lidar com isso também. E eu continuarei lendo o livro, eu não terminei de lê-lo ainda, mas eu continuarei lendo depois dessa. da gravação. Não pararei agora. Olha aí. A gente lê é uma parte bom, pra tá gravar, né? Que se concentre em alguma parte do livro. Exato,
1: exato. Assim, assim que funciona, aliás, pra você que não sabe, a gente se concentra num capítulo e aí a gente foca nesse capítulo, até porque a gente não quer dar spoiler do livro inteiro e tal, então a gente apresenta. Algumas pessoas já leram o livro inteiro, né? Porque, como é tradução, alguém já leu em inglês, tipo, como pessoas que estão aqui nessa gravação agora e, e speak English e tal, aquela coisa toda. <risos> Fãs da Taylor, né, aquela coisa toda. <risos> 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 Mas geralmente é assim que funciona. Galera, Como habitar o tempo do J.K.A. Smith. E o subtítulo é Compreendendo o passado, encarando o futuro, vivendo fielmente agora. Mano, que sensacional, que sensacional. Livro indispensável. Vou usá-lo na minha palestra, vou usar no meu novo livro que eu tô escrevendo, que eu vou lançar ano que vem. Cara, tem muita sacada boa aqui, dá para fazer muita aplicação. E eu acho que essa é a versatilidade do Smith, também você consegue dialogar com muitas coisas e fazer Aplicações muito legais. Como habitar o tempo de J.K. Smith, lançamento da Thomas Nelson Brasil? É claro, vai comprar, compra na Amazon pelo link do Bibotalk e o link está aqui na descrição deste BTcast 506 em Bibotalk.com ou também no YouTube, beleza? No Spotify a gente já tentou de tudo quanto é jeito, não vai link para lá, a gente não conseguiu colocar. Então vai no YouTube ou vai no nosso site que o link tá lá. Ou digita aí bibotalk.com/barra Amazon e você já abre a Amazon através do link do Bibotalk. Ah, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Eu que agradeço,
0: Bibo. Ficou o aviso, a gente tá com muitas produções novas no Ovelhas Elétricas, fazendo oh. podcast lá mensal. Legal, legal. E temos como equipe também, produzindo texto, produzindo é, muito conteúdo ali pro Instagram. Segue a gente lá no Ovelhas e é só ouro.
1: Legal, gente. Pra quem não entendeu, tem um podcast aqui que fala de cultura pop, fé, ciência, filosofia, tá tudo lá. Tudo a partir da cultura pop. Tem um monte de reflexão legal lá no Ovelhas Elétricas. Podcast aqui da casa bibotalco.com e o Instagram também vai estar tá linkado aqui na descrição deste podcast Bru, muito obrigado pela tua presença, tá produzindo algum conteúdo ou tá se dedicando totalmente ao mestrado, Bru, como é que tá?
3: Eu que agradeço é sempre muito bom estar tá aqui com vocês tô muito dedicado ao mestrado, tá bem complicado, bem puxado, mas graças a Deus tem sido um dos melhores momentos da minha vida, o livro, né e a minha música estão pra sair, se Deus quiser, esse ano, orem por mim depois oh, do verão
1: muito legal, muito legal, Spoilers. livro e música, ô louco,
3: vamos que vamos.
1: bom. E Cacau Marques, estamos juntos, meu irmão BT Papo toda sexta-feira, 10 horas da manhã E EBT Isso aí, BT Papo, EBT Pra você, animado <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. É muito bom, gente.
2: Leiam o Jay Smith. leia esse livro. Se você nunca leu nenhum livro do James Smith, pode ler esse. Você vai gostar.
1: Sim, eu entendi. E eu entendi. Então, você pode ir de boa que você vai entender. Não tá filosófico demais. Tá bem legal. E apesar de ser uma filosofia, né? Pensando a questão Qual do tema... Qual o livro
2: mas... dele que você leu e não entendeu? Pensando
1: em línguas, eu comecei a ler achei um pouco complicado. Ah, o Na Estrada com Agostinho, eu... é muito gostoso de ler também. Na Estrada com Agostinho é bem legal. É essa biografia que ele faz, o Agostinho, a Bruce citou aqui e eu lembrei. Cara, aí o você é aquilo que ama... Que tá... é
2: Thomas Nelson Brasil também, é né? É Thomas Nelson Brasil. Você é aquilo que ama... Inclusive, Thomas Nelson perdeu, perdeu uma chance gigante de fazer a capa do Na Estrada com o Agostinho, com um táxi. E o Agostinho, o, o, o Agostinho de Pona, com a sua barba, vestindo uma camisa xadrez e uma calça... Boca de Bege, né? E Referência brasileira. Assim, é exatamente, ele assim, com um táxi, assim... <risos> Boa. Seria esse seguinte, na estrada com o Agostinho e a gente poderia ir olhar a capa e ia completar Carrara. Ia então,
1: aí a, a Thomas Elso não fez isso, não fez isso. Mas tem um podcast, Cacau. Não sei se você conhece o BTCast. A capa do podcast foi o Agostinho de Pona dentro de um táxi.
2: Sério? Ah, Sério. Eu não vi.
1: Cara, digita aí na e estrada. Eu não a, a capa. É, não, falei pro Matt: coloca o agostinho de pona. É isso mesmo. É, coloca o agostinho de pona num táxi aí, irmão. Tu acho que, eu não, é, que, tu acha que eu ia perder a, <risos> a referência. Na Thomas Elson, a gente não poderia fazer isso? A gente na capa do BTC fez.
2: <risos> Perfeito. Foi melhor ainda, foi melhor ainda, porque a capa não ia ser muito vingável, só ia ser uma piada. <risos> Exatamente,
1: e tem que vender, né? Tem que vender. Muito bom, gente. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.